0: Estás escuchando Warhola, espacio personal y podcast creativo. Muy buenas a todos. <coughs> Dejen, termino de acomodar ahí el micrófono eh, Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Warhol Y en esta ocasión tenemos una reseña bastante... Mmm, supongo que sí va a ser un poquito controversial, pero... Pues no sé, no era... no es no realmente la intención Pero igual vemos, ¿no? qué termina pasando Porque pues, la verdad, en esta ocasión sí si vamos a hablar de... No tal cual de la banda, pero sí de unos involucrados de mucho renombre y, pues, en general personas muy importantes para la historia de la música. Y, y pues, yo sé, que, yo sé lo que implica hablar de estas personas, ¿no? Pues, en este caso vamos a estar hablando sobre el álbum debut de The de Smile, esta banda eh, conformada por Tom York, eh, Johnny Greenwood y Tom Skinner este debut titulado A Light for Attracting Attention y, y pues como digo, o sea yo sé que hablar de Tom York, hablar de Johnny Greenwood es básicamente hablar de Radiohead que pues en este caso no es Radiohead es, es una banda que salió a partir de pero eh, eh, como digo pues siempre es eh, puede llegar a ser controversial hablar de de ...Tom York y de Johnny Greenwood, ¿no? Y este... ...pues esta banda... ...yo creo que... ...cuando... ...empezó a dar conciertos... ...y empezó a sacar sencillos... ...como que mucha gente no sabía bien... ...qué esperar y... y ...para dónde iba esto, porque... ...pues... Eh, ...el último trabajo que tuvimos... ...o que tenemos hasta la fecha de Radiohead... ...es la Moonshade Pool... ...de 2018... ...creo que es... ...2017, 2018... ...y... Pues de ahí en adelante, como que cada integrante de la banda ha estado por separado haciendo cosas. O sea, Ed O'Brien creo que sacó su. sacó un álbum hace uno o dos años. Eh, pues Johnny Greenwood ha seguido participando en, en bandas sonoras. Compuso alguna que otra para. para Paul Thomas Anderson. Eh, Tom York, de hecho, hace poquito sacó otro disco solista, El Anima, que también. Este. Tuvo este como proyecto que fue el cortometraje que realizó junto con Paul Thomas Anderson también, entonces como que todos habían estado relativamente ocupados en sus cosas, en sus proyectos eh, solistas o en haciendo otras cosas pues que, que pues no sé, yo creo que en el panorama actual muchos vemos como muy lejano ya el, el regreso de Radiohead, aunque todos lo esperamos, o sea creo que Radiohead es una de esas bandas con las que considero que no podría morirme sin verlos en vivo, pero pues Amun pool también la verdad servía como un disco de despedida si es que se fuera la intención, ¿no? O sea, era un disco que cerraba muy bien, que contaba mucho con este problemáticas actuales, de, de, del cambio climático, de la, de la condición eh, política actual del mundo. Entonces era un disco bastante completo, incluso en sonidos eh, ya abarcaba mucho pues la la inclusión de, de esta música de cuerdas en las que está muy metido Johnny Greenwood actualmente. Entonces, creo que era un buen cierre. Y como digo, pues de 2018 para acá todos hemos estado como expectantes del regreso de Radiohead, que se ve muy lejano, se ve muy, muy lejano. Nadie, ningún integrante de la banda ha querido dar como declaraciones específicas de que no, si vamos a volver, no, no vamos a volver. Entonces, pues cuando se anunció entre comillas este proyecto... O sea, cuando empezó por ahí el, eh, el anuncio, empezaron los rumores de que Johnny Greenwood y Tom York estaban trabajando como en un nuevo proyecto, en una nueva banda. Pues todos fuimos ahí a pelar ojo, ¿no? A pelar oído de que a ver qué sale. Y este, terminaron por ahí ofreciendo eh, algunos eh, conciertos a inicios de este año, mediados del año pasado. O sea, este, empezaron a tocar juntos en vivo y la expectativa creció enormemente, porque incluso creo que no, no logré encontrar el post, pero recuerdo fielmente que Julian Casablancas el, el vocalista de Strokes y, y líder de The Voids, eh, llegó a verlos en vivo durante estas como tres primeras presentaciones que tuvieron, así como muy puntuales, eh, de las primeras presentaciones en vivo, y él decía que era como como un proyecto muy innovador. y como muy interesante, incluso para Julian Casablancas ¿no? Y, y que el vocalista de The Strokes ya le estaba de, ya le estuviera dando como el sello de calidad de él, pues ya era como bastante interesante, ¿no? Que Julian Casablancas eh, fuera lo que fuese y que sigue tocando un rock muy clásico y que con The Voids hace como una música un poquito más experimental, pues está muy metido en la música contemporánea y, y es fan hasta de bandas como de Black Midi, ¿no? Que, que hablamos hace poquito. Entonces... Pues era ya esto. Y cuando empezaron a lanzar sencillos, yo la verdad estuve muy, muy perdido. Nunca les di como eh, la suficiente atención. Pero ya que este disco salió por ahí de mayo, pues las revistas enloquecieron y. Pues el público en general, ¿no? Creo que las personas más de nicho, los fans más aférrimos, acérrimos. Siempre se me olvida cómo se dice correctamente. Eh, pues los fans más clavados de, de Radiohead se agarraron a este álbum como un clavo ardiendo Y, y pues mucha gente que es súper súper fan de Radiohead pues lo amó y está súper clavada con este disco Las revistas también, Enemy le dio una muy buena calificación, The Guardian le dio una muy buena calificación Y no soy la verdad de leer muchas de las reseñas en revistas eh, Si acaso pues Enemy yo creo que es de las que más sigo pero una que sí es muy constante que yo esté checando como las calificaciones, pues es Pitchfork, esta, esta revista digital, y aquí es donde empieza pues lo fuerte, porque Pitchfork, aparte de darle un Best New Music a, a este álbum y de darle un 8.6, dijeron y tuvieron pues la... Se animaron, venga, a decir que este era el mejor proyecto salido de Radiohead Y, como digo, o sea, tengamos en cuenta que Ed O'Brien tiene su, tiene su proyecto solista eh, Tom York tiene Atoms for Peace, tiene su carrera como solista eh, Johnny Greenwood es compositor de, de bandas sonoras O sea, cada uno tiene una enorme cantidad de, de proyectos eh, paralelos a Radiohead entonces que ya Pitchfork diga que este era el mejor de todos considerando que incluso eh, la, discografía, la discografía de Tom York como solista es muy buena eh, más pues del lado de la electrónica pero que es buena de por sí pues bueno, viene Pitchfork a decir que esta es eh, el mejor de todos, ¿no? entonces pues ya ahí como que tuve cierto interés. Les digo, la verdad, cuando empezaron a, a tocar en conciertos y empezaron a lanzar singles, no les di mucha no les presté mucha atención. Pero, eh, pues, uno de estos meses me di la oportunidad de escuchar algunas canciones. Eh, y, bueno, terminé escuchando el disco completo y, pues, aquí estamos, ¿no? Ya eh, decididos una vez más a alabar a, a o destruir un álbum. Pero... Pero sí, o sea, creo que era es bastante interesante el panorama del que ya puedo yo reseñar un trabajo de Tom York o de Johnny Greenwood que pues no es Radiohead, sé que no es este eh, lo importante que sería reseñar un álbum de Radiohead, pero pues igual tiene cierto grado de importancia, ¿no? Entonces eh, por ahí de qué será junio julio. Escuché el single debut que fue You Will Never Work in Television Again, nombre larguísimo, pero que es, yo creo que, mi canción favorita del álbum. Y pues, yo creo que incluso de mis favoritas del año, ¿eh? es, un, es una canción muy, muy buena. Aunque <risa> creo que lo, lo puse por ahí. La canción me recordó un montón a, a Body Snatchers, esta, esta canción de In Rainbows. I do not porque es como muy rockera, la batería es como muy, no muy dura pues, o sea, no es como muy fuerte, pero es como, tiene mu muchos movimientos de batería, es muy dinámica. Eh, hace muchísimo tiempo que no escuchaba a Tom York cantar así. Y, y es, un, es un panorama mucho más rockero, mucho más rápido, que como digo, hace años que no... Que no escuchábamos a Johnny Greenwood tocar de esta manera, porque, pues, los últimos trabajos dentro de esta, de este tipo de sonidos, pues, de Radiohead habían sido, pues, de In Rainbows, de Head to the Thief, entonces ya eran de muy de inicios de los 2000, y pareciera que ni Tom York, ni, ni Johnny Greenwood estaban ya interesados en hacer este tipo de música. O sea, los últimos trabajos de Radiohead, incluso el trabajo como solista de Tom York, pues iba inclinado en otras cosas, iba inclinado más en la electrónica, incluso más en, en la música clásica. Y, y el hecho de que tuvieran interés en hacer rock, pues me gustó mucho porque es, es un es un género que se les da increíble, ¿no? O sea, yo soy súper fanático del Ok Computer, que es un álbum yo creo que ya bien bien cliché, pues, pero, pero se les da muy bien y es una canción magnífica, a mí me encantó. Por ahí les pondré un pedacito. Este... pero aquí hay un problema... O al menos, bueno, no un problema para mí, pues, pero no es una canción que creo que sea buena para, para marcar como debut, o sea, para ser como el sencillo líder, porque la verdad no hay ninguna canción parecida. O sea, no es un género que se repite en el álbum, no es una canción referente del sonido del álbum, es una canción que en realidad tiene un mood y tiene un, un aura muy rockera que no está en el disco, que, que no se repite y, y que básicamente es como un experimento, ¿saben? O sea, en el sentido de que quizás la banda tuvo el interés de hacer algo así, pero ya no hubo un interés posterior de continuar por este rumbo. O sea, como digo, ya al final el álbum es muchas cosas, pero no es un álbum de rock tal per se, pues no es un álbum de rock tal cual y... Y no hay ninguna canción parecida a esta en el sentido más rockero. O sea, tenemos por ejemplo eh, We Don't Know What Tomorrow Brings, la penúltima canción, que es yo creo la que más o menos se le parece. Eh, tiene ahí un bajo como más, eh, más presente. Igual tenemos todavía este juego de batería. <música> Es como lo más dentro de, de este panorama. Y, y esto lo menciono porque creo que es... Si no el mayor problema... Uno de los problemas más grandes que tiene el álbum. Porque... La primera parte... Yo, yo cuando estaba escribiendo esta reseña... Consideraba que eran nada más las primeras cuatro canciones. Pero no, es la primera, la primera parte completa. Que... Sí. Es como una mezcolanza de sonidos. O sea... No, no podemos determinar bien a bien en qué momento empieza un, un, un sonido y termina el otro. Porque, pues por ejemplo, la canción que abre este disco, The Same, es una canción como muy electrónica. Tiene sintetizadores muy pesados. Tiene eh, mucho más una propuesta de electrónica. Que si bien, siento que el sintetizador principal le roba mucho much, roba mucho roba la atención. O sea, sí hay pues este juego como de instrumentos, pero... Que siento que sobresale de más el sintetizador en esta canción. Pero, por ejemplo, como digo, esta canción es como más de electrónica. Eh, you Will Never Work In Television Again es como más rockera. Eh, The Opposite tiene como estos juegos de batería mucho más del jazz. Eh, la guitarra pues es una guitarra muy de, de lo que toca Tom York. este Panavision es como mucho más clásica. O sea, ya tiene... Este, la inclusión de estos este, instrumentos de viento, estas flautas, estos instrumentos de cuerda. Entonces, incluso nada más sin nombrar a los primeros cuatro tracks, tenemos sonidos y tenemos propuestas bien distintas. O sea, y, y yo considero que hasta eso, mmm, la banda, o sea, The Smile en sí, es una banda que tiene una paleta de colores mucho más amplia que Radiohead. O sea, en el álbum ya completo vemos muchos tintes de electrónica, vemos muchos tintes de jazz, vemos muchos tintes de música clásica, de, del rock más clásico que podría haber hecho Radiohead. Entonces, siento que es una banda que tiene una paleta de colores mucho más amplia que incluso lo que tenía Radiohead, que incluso la que tiene eh, Tom York por solitario, que tiene Johnny Greenwood en solitario, siento que... Es como esta fusión entre la electrónica que hace eh, Tom York en el Anima, por ejemplo... O, ...o lo que hace Johnny Greenwood en, en, en sus bandas sonoras. La verdad, no, no sé qué hace eh, Tom Skinner dentro de su banda... ...porque él es baterista de otra banda, pero la verdad no, no la topo, si le soy sincero. Pero siento que es una banda mucho más completa en cuanto a, en cuanto a referencias... ...que la propia Radiohead, pero aún así tenemos un contraste muy marcado en las en la primera parte del álbum. Entonces, como que el orden tampoco le ayuda. O sea, creo que si pudiéramos reordenar, creo que incluso podríamos encontrarle un acomodo mejor a las canciones para que todo este tipo de sonidos distintos y, y, y moods diferentes concordaran en algo más pues conciso, en algo más entendible. Porque... Sí, es como muy extraño escuchar este álbum y por ejemplo, como digo, empezar con una canción muy de electrónica, luego pasarse a algo como más eh, sofisticado y luego brincar a algo más rockero y luego volver a lo más sofisticado. Entonces es como un juego de no saber bien a bien qué, qué queremos ofrecer o qué, qué faceta de la banda queremos presentar. Porque pues igual, ten, tenían esa libertad, ¿no? Porque pues, por ejemplo... Radiohead ya llegó a un punto en su carrera que pues no puede salirse de un... De un... Eh, de un ADN, ¿no? O sea, cuando lo hicieron, yo creo que el, el cambio más marcado que tuvo Radiohead en toda su carrera fue del Loki OK Computer al Key Day. Pero igual el Key Day mantenía mucho del ADN de Radiohead. Y de ahí en adelante, aun cuando empezamos como en esta inclusión de la electrónica o de la música clásica ya en el, en el Amon Shape Pool, pues sigue teniendo el ADN de Radiohead, que es algo que aquí no existe pues porque pues es un debut y al final de cuentas es una banda completamente nueva que si bien trae muchas referencias como digo, podrían haber hecho cualquier cosa y Siento que existe pues este problema de no saber bien a bien para dónde tirarle que, que no es que tenga malas canciones, la verdad el disco tiene canciones muy muy buenas eh, por ejemplo pues The Opposite que digo que tiene como ese contraste más más de jazz Me parece una canción muy sofisticada y. Y yo pues chequé algunas eh, presentaciones dentro del Primavera Sound donde tocaron. Donde tocó The Smile, pues. Y. Y siento que es una canción que tiene mucho, mucho peso en vivo. Y se escucha, se escucha muy bien. Eh, ya pues más adelante, incluso The Smoke es una, es una canción que introduce flautas. Eh, speech Bubbles ya es mucho más, me más melódica Tiene una... Yo creo que, bueno, en esa canción resalta muchísimo más la guitarra Pero en general es un disco en el que todos los instrumentos tienen como un balance bastante bueno Nunca hay un punto donde el bajo resalte más que la guitarra O que la guitarra sobre todo tome el protagonismo, creo que hasta eso yo, como les digo, no conozco a Tom Skinner de ningún otro trabajo como baterista. Y sé que es baterista de otra banda, pero lo ignoro. Pero aquí hace un trabajo muy bueno. O sea, él, él sin duda es parte fundamental de lo que hace interesante esta banda. Y, y tú podrías decir, ah, es que... O sea, yo creo que todos nos vamos con la finta que decimos de que, ay, pues es Tom York, es Johnny Greenwood, va a ser bueno. Pero... Este chaval, este baterista, hace mucho del trabajo que hace, como digo, interesante este álbum. Y, y y es que es un baterista mucho más dinámico, mucho mucho menos estricto, como que es un, un baterista que se permite muchas cosas, eh, muchas figuras de batería más juguetonas, como más interesantes que el propio eh, Philip Selway, ¿no? Que, que es pues, el baterista de Radiohead, que... No considero que sea malo, pero es un baterista muy, pues como muy estricto, como muy de base. Y, y es algo que Tom Skinner no tiene, entonces tenemos una batería mucho más llamativa en esta banda. Y, y sin quitarle pues el protagonismo, que obviamente van a tener Tom York y Johnny Greenwood, este chaval aporta mucho de lo que hace llamativa esta obra y este álbum debut. Eh... Otro de los problemas que considero, ya quitando como esta primera parte, es lo que digo. Tenemos muchas cosas, tenemos como moods muy diferentes entre las canciones. Que, que creo que hubiera cambiado mucho con el orden. Y, y en general, pues, igual como mencionaba, no hay una canción mala. No hay una canción que encima sí haya disgustado. Pero creo que no supieron darle como un, un estilo propio a la banda. Porque... Como decía, tenemos una cantidad de enorme de referencias, una cantidad de enorme de, de estilos, pero no... o sea, tú escuchas este álbum y creo que no hay una manera fácil y sencilla de establecer ah, este es el sonido de The Smile como podría haber sido, ah, este es el sonido de Queens of the Stone Age o este es el sonido de Radiohead, sino que al final sales y está bien, está divertido, está interesante el álbum, pero creo que es muy difícil esclarecer y establecer sobre todo a ah, este es el sonido de smile y hasta qué punto pues es innovador esta banda no y es eh, eh, aporta algo al panorama musical en el que estamos eh, pues como digo es pues es una fusión o sea no es un radiohead pero es una fusión de todo lo que venían haciendo tanto Johnny Greenwood como como Tommy Bjork eh, ya pues hablando concretamente de la segunda mitad del disco Me parece que es muchísimo más concisa Y mucho mejor que la primera Es una segunda mitad en la que tienen un sonido mucho más estable Y yo agradezco esto porque Pues... Como digo, me causó mucho conflicto Como andar brincando de, de sonido en sonido Y esta segunda parte es como mucho más estable Como mucho más concreta de... De un sonido como más oscuro... ...como más... ...este... ...melódico... ...no tan guitarrero... ...pero igual... ...con una batería... ...este... ...muy dinámica... ...entonces creo que es una... ...es una... ...segunda... ...una segunda parte... ...un lado B... ...que se defiende mucho mejor... ...y... ...y que ya... ...trata al menos de introducir... ...como un sonido propio... ...que es lo que la primera parte de plano no tiene... ...y... ...y ya es como mucho... ...más dirigida a un sonido en específico... ...en esta... ...en esta segunda sección... ...por ejemplo... Eh, tenemos como Hairdryer, que es agresiva, sin ser rockera, eh, tiene también como un sonido mucho más oscuro. Free in the Knowledge, que, que creo que es una composición que ya tiene desde el año pasado, más o menos, que, que está muy bonita. Es una canción muy, muy bella que recuerda, yo creo que, a las baladas más de, más de Tom York, por ahí del, de la Moonshade Pool, por ejemplo. Free. Change. Eh, We Don't Know What Tomorrow Brings, que como digo es como la más rockera junto a You, you Never Work in Television Again. Qué nombres, qué, qué manía con los nombres, en serio. Eh, y Scripting on the Surface, que yo creo que es también de mis canciones favoritas. Es una canción eh, muy melódica. Y me llamó mucho la atención esta canción, porque pues a pesar de ser el cierre, es una canción muy linda, es una canción... Muy compleja, muy melódica y, como decía, me llama mucho la atención que un trío, o sea, que únicamente tres personas puedan hacer como composiciones tan complejas. Porque la guitarra está como por todos lados, eh, nunca termina como de parar de ofrecer acordes y de estar como eh, ofreciendo cosas interesantes. El bajo está presente, la batería, pues yo creo que es, como digo, uno de los highlights de este disco. Pero, pues sí, esta, esta segunda mitad es como mucho mejor, a mi parecer, que, que la primera. Y, pues bueno, al final, ya habiendo hablado más o menos de, de todo, es, o sea, lo importante, ¿es este disco bueno o malo? Es un disco. <risa> o sea, esto es por lo que decía al inicio que esta iba a ser una, una reseña bastante controversial, porque... Pues la verdad es un disco que está bien. O sea, creo que hay canciones muy buenas, como digo. O sea, hay muchas que he, he puesto en playlist. Eh, you Will Never Work In Television Again, como digo, probablemente es de mis canciones favoritas del año. Y me gusta roquearla cada vez que sale en, en mi cola de reproducción. Pero no me parece que sea tan magnífica como, como la pintan. ...las críticas... ...porque en realidad la gente, como digo... ...no ha alabado a esta banda... ...como Radiohead, por ejemplo... ...y, y, y le ha dado yo creo que el mérito... ...más que se merece... ...porque está bien, es una banda bastante... ...llamativa, es una banda bastante... ...interesante, más que... ...por sus integrantes... ...porque pues sí ofrece algo interesante... ...en el sentido sonoro, o sea... ...está, está chido lo que componen... ...pero, hasta qué punto le estamos alabando a esta banda porque es Tom York y Johnny Greenwood. O sea, que es creo que lo que está pasando en, eh, con la crítica especializada y lo que pasó con Pitchfork. ¿Hasta qué punto es este disco realmente lo mejor que ha salido de todos los integrantes de Radiohead? ¿Y hasta qué punto es el último clavo ardiendo de la gente que sigue esperando el retorno de Radiohead, no? Y Pitchfork la neta está diciendo mamadas. O sea, no me lo parece. Creo que tanto Johnny Greenwood como como compositor de bandas sonoras como Tom York en su lado este solista. El Anima es un álbum muy, muy bueno. Que me parece que ya decir que este álbum es lo mejor que ha salido de Radiohead es muy aventurado y con este álbum no podemos reforzar eso. Simplemente no es el caso aquí. Entonces, el disco está bien, creo que para todos los fans de Radiohead y para los que quieren escuchar algo más en el espectro, en el espectro del rock... Pues viene y sale algo que les gusta de aquí, no, no lo niego. Como digo, es un álbum que tiene canciones que me han gustado mucho, pero que en general no sé si volvería. O sea, la verdad, si vinieran a México, claro que los iría a ver, porque es Tom York y Johnny Greenwood, pero... Pues... Eh, no sé, no me parece que sea esta... magnífica obra maestra que todos están planteando. Entonces, pues hasta eso... Como digo, yo creo que depende más de cada uno el, el, el que puede sacar de aquí, que le parece eh, a cada uno interesante dentro de sus gustos musicales. Pero es un álbum que tiene muchas joyitas y es un álbum bastante... cool. O sea, si seguimos así, creo que es, es un álbum bastante bien. ¿Quién sabe si, si esta banda seguirá eh, en pie o si solamente es un proyecto momentáneo de Johnny Greenwood, de Tom York? ¿Quién sabe? Pero pero sí, de mi parte yo le daría a este disco un 7-8. Eh, y pues nada, yo creo que con esto terminamos la reseña hasta, hasta acá. Si, si ya escucharon este disco, pues díganme qué opinan. La verdad sí me, sí me interesa mucho saber cuál es la opinión general del público, porque Siento que ha sido bastante distante y bastante eh, diferente de la que ha puesto la crítica especializada, eh, que es la que sabe... Pero, pero sí, me interesa mucho saber sus opiniones. Entonces, pues sí, con esto llegamos al final de esta reseña. Muchas gracias por escuchar. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Y pues nada, bye bye. Gracias por escuchar este episodio de Warhola. No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX. Y si el proyecto es de tarado y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.